0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten. Jeg har sådan spekuleret lidt på hvad vi skulle tale om i løbet af ugen. Og øh, jeg havde tænkt på først, om vi skulle tale sådan lidt om, hvordan man bærer sig på et arbejde, eller hvis man får et job på et kontor eller sådan. Noget, og så, det var jo alligevel lidt for forsyg. Øh, så. Jeg tænkte, at vi kunne tale om noget, der nok ligger lidt flere mennesker nær. Og det, øh, det er faktisk noget, der ligger mig nær. Det er noget, jeg har tænkt ret meget over, og ligesom noget, der er med til at definere min plads i verden. Og det er nemlig, hvad en rigtig mand det er. Øhm. Og det, jeg, jeg synes, det er et svært spørgsmål, hvad er en rigtig mand? Fordi, hvad kan man sige, de seneste par år så er... Sådan noget som køn, i hvert fald øh, inde i byerne, er jo blevet sådan en underlig, flygtig størrelse. Det hele bliver relativiseret. Hvad betyder det egentlig? Øh, kan mænd og kvinder det samme? Er de forskellige? Burde de være forskellige? Øhm, og jeg synes, altså der, der er rigtig, rigtig meget fokus på mænd, men jeg synes ikke, der er så meget fokus på, hvad en mand så er. Altså jeg, synes, jeg synes måske, fokus har været rigtig meget på, hvad en mand ikke er, eller hvad der i hvert fald er, en dårlig mand. Så jeg tror, det kunne være sjovt at fundere lidt over det her med, hvad er en rigtig mand? Altså, hvad gør en mand til en mand? Øhm, fordi jeg synes ofte så, så diskussionen ender sgu med, øh, ja, en, øh, jamen, en mand, det er en, der øh, catcaller kvinder på gaden, eller det er en, der øh, altså kommer op og slås og er bøvet og og sådan nogle ting. Altså hvor det er sådan okay, hvad er så en rigtig mand? Hvad gør en god og stærk mand? Fordi så altså jeg blev spurgt af det her af, af en veninde og øh, altså umiddelbart så er det sådan jamen, så tænker jeg, jamen, jeg synes en rigtig mand er empatisk og stærk og sådan nogle ting. Og det var sjovt altså alle de her ord jeg brugte til at, øh, til at sige hvad en rigtig mand var var egentlig bare ord, jeg kunne bruge om, hvad jeg synes, en god person er. Altså, hvad et godt menneske er. Og jeg har faktisk selv som mand, så har jeg enormt svært ved at definere, hvad en rigtig mand er. Hvad der gør en rigtig mand. Altså, som ikke bare gør en rigtig fed person. Så det håber jeg gerne, at du vil ringe ind og give dit bud på, hvad du synes, en rigtig mand er. Og jeg hører gerne både fra mænd og kvinder... Unge som gamle, tykke som tynde. Ja, vi sender øh, det her program i en time og 56 minutter nu, så der er rig mulighed for at være med. Øh, jeg har lige fået en sms fra en, der hedder David. Det skriver sådan her. Me too og krænkelse gør, at vi ikke tør at være mand. Øh, interessant take, David, men det er også det, jeg tænker... Altså er det, er det, er det, at man definerer sig som mand ved at, at, at bryde, hvad kan man sige, at være i den her gråzone mellem krænkelse og altså, øh, at lægge på nogen og krænke nogen, eller hvad? altså det, det synes jeg er ret interessant. Um, der er også en anden sms, der lyder sådan her. Der er ikke en rigtig måde at være en mand på. Der er ikke noget specifikt, der gør en mand til en mand. Ja, yeah, hmm, måske, det ved jeg ikke. Altså, um, altså det, det er sgu et, et, et smags spørgsmål, fordi altså, det er jo også sådan, at, jeg, at, at det, der gør mig til en mand, det er, at jeg har en tissemand, eller hvad? Altså, det synes jeg måske også bare at, 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 at er altså, at gøre det sådan lidt for dumt på en eller anden måde, fordi mænd og kvinder er sgu forskellige. De opfører sig sgu forskelligt, og jeg er jo sådan set ikke interesseret i, hvad mænd eller kvinder gør dårligt. Jeg er nok mere interesseret i, ja, hvad der gør en rigtig mand. Altså. Så ring ind og tal med mig om det. Der er en på sms'en, der skriver, at øh, hvorfor overhovedet diskutere det her? En rigtig mand kan jo være øh, noget for forskellige mennesker. Og sådan. Ja, det ved jeg godt, men det er jo lige præcis derfor, det er spændende at snakke om, så jeg kan måske omformulere spørgsmålet og sige, hvad er en rigtig mand for dig? Men altså, omvendt så ligger det jo også latent. Altså, jeg søger jo ikke nogen... Øh, Absolut objektiv forklaring, fordi det findes jo ikke for fanden. Altså vi er jo alle sammen mennesker, lad os nu bare snakke om tingene. Så er der en anden af sådan her. Hvorfor overhovedet tale om kønsbegreber, når vi alle skal indordne os i en verden uden fokus på kønsidentitet? Og hvor det er okay at være non-binær? Går du ikke netop mod samfundets woke udvikling? Hmm. Det ved jeg, ikke. Altså, jeg har det lidt svært med at sige at samfundets woke-udvikling. Jeg ved ikke, hvem samfundet er. Altså, jeg, jeg kan helt godt, klart godt se i medierne, at der er en tendens til, at vi bevæger os mod, hvad kan man sige, en form for relativisering af alle de her sådan, gamle begreber, men samfundets udvikling, det er en svær størrelse. Og, altså, om vi alle skal indordne os i en verden uden fokus på kønsidentitet, jamen, jamen altså, Lad os tale om det. Ring ind. 72 30 44, 44. Det har Trine gjort. Hej Trine.
1: Mm, Hej Davo. Hvordan går det? Mm, undskyld. Det går fint. Ja? Øh, jeg, jeg lå lige, at tå lur på sofaen, og så vågnede jeg fem minutter over 12, og så var jeg sådan helt desperat for at høre natteradion. Dejligt. Og så var det dig? Ja. Og det, det kan jeg godt lide.
0: Og det er glad for.
1: Ja. Yeah. <laughs> Ej okay. du er Men 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 øh, så det her emne det, det det synes jeg er super spændende.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi øh, i mit liv med hensyn til at være mand.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har min mand som jeg er gift med som er min mest fæstede mand. Ja. det Okay, og vi skal sige, måske
0: lige forklare det her begreb cis, eller cis -mand. Vil du ikke lige prøve at forklare ja. det til vores lyttere, der ikke
1: kender jo, jo. det? Jo, det, det kan jeg godt. Det er en mand, som er fuldstændig indforstået med, at han er en mand, og hans rolle er at øh, være en mand over for en kvinde. Altså, han hviler i sin egen øh, øh, kønsidentitet.
0: Okay. Og det gør din mand?
1: Ja, det gør han. Okay. Han er meget mand. Ja.
0: Hvordan er han meget mand?
1: Øh. Øh, altså, blandt andet ved at have sig med en kvinde, som er mig. Ja. Øh, og kun interesserer sig for, øh, altså kun er tiltrukket af det kvindelige køn. Okay. Øh. Ja. <laughs> altså, det kan da godt være, at han synes, at nogle kvinder er smukke og sådan noget. Øh, og det er fint nok med mig, øh, men han er kun interesseret i mig som et seksuelt objekt.
0: Men
1: så betragter han som individer.
0: Ja. Okay. Og...
1: Altså udfra hvad han selv siger til mig okay. i
0: hvert fald. Altså, så jeg kunne høre Trine, at hvad kan man sige, det lyder som om at dit syn på ham som mand afhænger meget af det her med hvad kan man sige seksualiteten eller sådan hans drift mod kvinder.
1: Ja. Altså det, det er det det er, det, 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 det er det at være sidst, mand. Ja.
0: Okay. Øhm, mm. Jamen men du?
1: men 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 ja, men så, så vil jeg bare det er, fordi jeg har lige tre jeg skal igennem.
2: Ingen
0: til?
1: Øh, så, øh, jeg har lige så, så har jeg også min homoseksuelle ven. Ja. Øh, han, jeg nævner ikke i hans navn, men han betyder også meget for mig, og han er også drevet mod det maskuline. Mm. Øh, altså, han er homoseksuel, så det giver sig selv. Det er selv sagt, ikke også? At at like. er mod, At han er drevet mod det maskuline, men han er stadigvæk en mand, og han betragter stadigvæk sig selv som en mand. Ja. Men han kan bare godt i andre mænd, og det er der jo ikke noget galt med. Nej. Og så har vi øh, den tredje, jeg vil nævne, som er rigtig mandligt for mig. Det var ja. min far, som, har, øh, som havde. Min far er gået bort. Øh, tre døtre som han har passet på som en løvefar.
0: Mm.
1: Og det er også en mand.
0: Så du tænker, at hvad kan man sige? begrebet mand det dækker også lidt over at have det her beskyttergen? Det gør det. Okay. Øhm, jeg blev ret interesseret i, at du også nævnte det her med din øh, øh, homoseksuelle ven. Altså fordi du nævnte jo før med ja. din kæreste, at noget af det, der gør ham til en mand, det er jo det her mm. med at han er øh, tiltrukket af kvinder, øhm, men altså
1: men der er jo flere aspekter i det, ja, ja, lige præcis. så at være en mand.
0: Lige præcis, altså øh, jeg har også mødt nogle bøsser, som jo jeg vil betegne som enormt maskuline, ikke altså jo. Øhm, så I store, for eksempel i store, pumpede mænd, der eddermame kunne banke mig over på ingen tid, hvis det gad, ikke? Jo. Æm, så, så, altså, så, så det her begreb med, hvad er en mand, og hvad, hvad dækker en mand, altså, det var også ligesom den sms, jeg læste op tidligere, det kan jo selvfølgelig dække mange ting. Men jeg kan jo så omvendt også spørge, Trine, hvad er det, der ligesom gør, at du er tiltrukket af mænd?
1: Jeg tror, jeg har det fra min far. Det her beskytter game. Mm. Øhm, og så øh, har jeg heldigvis fundet en mand, som er meget loyal, Og han minder måske lidt om min far. Mm. Og ikke, at det er perverst. Men hans øh, musikinteresse og sådan ting, det er lidt det samme.
0: Altså som din far.
1: Ja, som min far. Øh, men det er ikke der for jeg sammen med ham.
0: Nej, men det er jo ret interessant øh. ligesom, at du kan at du selv også kan se ligesom de her øh, tegn eller de her træk der ligesom går igen i den mand du øh, er tiltrukket som også er i din far. Altså hvad, hvad, hvordan kan det være tror du? Det
1: det ved jeg ikke. Det, det, jeg tror mest, det har noget at gøre med, at min far har proppet Pink Floyd i mig, for eksempel. Okay. <laughs> <laughs> og, og så møder jeg en mand, som elsker Pink Floyd, Dark Side of the Moon, og vi kan høre det så langt ud. We på don't
0: need no, ja. Yeah.
1: Education. Ja, <laughs> yeah, præcis. Ja, yeah. men det er så fra The Wall, er det ikke det?
0: Jo, det er fra The Wall, det er rigtig. Yeah.
1: Ja, yeah. men, men så bliver jeg bare fascineret af den her mand, fordi jeg har fået de her værdier fra min far, som ligger dybt inde i mig. Mm. Og så er det jo klart, at når jeg så kan spejle mig i et andet menneske med nogle værdier, jeg har fået med hjemmefra, det kunne jo også have været, altså havde jeg været vestisk, og min mor havde givet mig et eller andet, så kunne det have været en kvinde, jeg havde mm. fælsket mig i, eller...
0: Okay, men jeg er bare interesseret i, altså er det, hvad kan man sige? Er det af tiltrækningen så, at dig og din mand har noget til fælles, eller er det, at øh, din mand og din far har noget til fælles?
1: Nej, det er helt klart, at jeg har noget til fælles med min mand. Okay. Øh, fordi min far døde. Ja. Øh, så, så han har desværre ikke øh, mødt ham. Jeg vil og oh, for helvede, hvor ville jeg gerne have haft, at de havde mødt hinanden, fordi de havde bare været like this. Tror altså, du, det? Så sidder Tror... jeg og krydser. Ja, det ved jeg. Okay. Øhm, så, så, så det er rigtig ærgerligt over. Men det kan ikke gøre noget ved.
0: Nej. Hver gang, Æh... at, øh, hver gang nogen ligesom nævner det her med, at de skal møde deres... Øh finde lige kærestes forældre første gang, så kan jeg ikke sådan lidt lade være med at le, fordi altså, jeg har også haft nogle kærester og mødt deres fædre, og altså, der er jo denne her, øh, hvad kan man sige, lidt idé om, at ved, far er jo tit beskyttende, og øh, nu kommer der ligesom mig som mand ind, og ligesom tager deres datter, eller sådan, altså, øh, gør krav mm. på hende, ikke? Så det kan, altså, jeg tror bare, at det ligger latent, at det godt kan blive sådan lidt sjov Udveksling, ikke? Altså, øh, jo,
1: jo, jo, jo. jo.
0: Øh, jeg havde en, øh, en tidligere svigerfar øh, for nogle kærester siden, kan jeg godt sige, som øh, træk mig til siden og sagde, øh, Nå, er det så dig, der ligger og boller min datter. Ikke? Altså, okay. første gang med ham, ikke? Altså... Og det var bare sådan der, wow, shit, wow. Nej, nej, altså,
1: nej, 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 det var da lige på, hoved
0: Ja, ja, og heldigvis, så sagde han det med et glemt i øjet. Og jeg tror også, at han sagde det ligesom for at få mig ud af balance, ikke? Og tage lidt piss på mig, fordi han vidste jo godt, at hans datter jo ikke, altså... Nu synes jeg i hvert fald selv, at jeg er meget sød, og hende... Jeg var sammen med det, jeg havde også enormt meget ben i næsen, så altså det var ikke så meget en test, som det egentlig var at tage lidt pis på mig.
1: Ja, ja, ja. Ej, <laughs> ja, undskyld. Jeg kan ikke lade være med at kære.
0: Men altså...
1: Der, er, al al der, er der steg,
0: <laughs> Ja, men altså, jeg tror da også, jeg blev rystet, men jeg synes egentlig, bagefter egentlig bare, det var meget sjovt, men altså, det er fordi, der er jo den her, øh, øh, hvad kan man sige, er, er der ikke på en måde den her fortælling om, at hvad kan man sige, når der kommer en kæresten ind i billedet, så bliver faren måske også mindre øh, nødvendig. Altså, apropos det her beskyttergen for nogen.
1: Jo, altså. men, men, men min far i hvert fald, han havde det sådan... Altså, nu har jeg haft andre kærester før, at jeg blev gift med min mand, ja. øh, som han desværre ikke har mødt, som jeg har sagt. Øh, men der havde han meget det her overdragergen. Okay. Og han satte sig ind i deres verden og øh, deres situation, altså uanset hvem de var. Så altså var han, han var åben empatisk? For at lære dem. Ja, meget empatisk. Og meget åben over for at lære dem at kende. Ja. Men han har aldrig lavet den der joke der.
0: Ej, okay. Jeg synes, at altså, når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg ikke lade være med at smile. Jeg synes det var ret sjovt, men... Jeg synes også, det er sjovt, at du nævner for eksempel det her med empati, Trine, fordi øh, lige før jeg skulle til at starte det her program, der sad jeg og talte med min producer Kasper Rigsgaard om, mm. altså nemlig om, om altså hvad der var en rigtig mand, og så nævnte jeg også selv det her med at være, have empati, for eksempel. Men, yeah. men, men det er jo også, så kommer jeg, kom jeg også bare til at tænke på, at altså, at have empati, for eksempel, det er jo sådan... Jo, ja, det synes jeg er, meget, er enormt mandet og maskulint. Men er det ikke også bare et træk, man gerne vil se i den menneske generelt? Altså,
1: jo, kvinder kan det jo også jeg være enormt også.
0: empatiske. Altså,
1: det er sjovt, du siger det, fordi jeg går i noget øh, 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 forløb, ja. fordi jeg er overempatisk. Okay. Øh, øh, og det ødelægger mit sind på en eller anden måde, at jeg har den her overempati. Jeg kan ikke gå i gruppekonsultationer og sådan noget, fordi så, så, så pådrager jeg mig andres øh, forstyrrelser ind i mit eget sind og sådan noget. Det er en så, forklaring. Jeg jeg altså, hårdt. du sætter
0: dig meget i deres sted, eller hvordan?
1: Ja, ja, og så tager jeg det på mig, og så bliver jeg ked af det, og så. Øh, så i stedet for at fokusere på mine egne problemer, så kommer jeg til at tænke på alle de andres problemer. Okay. Øhm, og der er min mand, han er lidt modsat. Ja. Så han kan totalt adskille det. Altså ikke at han ikke kan være empatisk, det kan han sagtens. Men, 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 men han kan sagtens bare have sådan et totalt filter på. Mm. Og det, det... Når jeg tænker på en mand, eller ikke på en mand generelt, men, men på ham som mand, så er det noget mandigt for mig. Og det er noget, jeg kan lære af.
0: Ved du hvad, det er faktisk sjovt, at det siger det, Trine, fordi at, øh, jeg kan faktisk nægge genkendende til, til ret meget af det. Altså, øh, at ja. tror egentlig også, det er ret gældende for mig selv, det her med at have de her filter, eller ligesom med at sige, du ved, hvad er mit problem, og hvad er en andens problem, og lade være med at tage det her ind. Altså, ja. hvor at, øh, når jeg sådan tænker over det, så, altså, så synes jeg måske, at jeg kan se en generel tendens blandt kvinder i hvert fald til at sådan, altså, oftere øh, tage andres problemer på sig øh, ja. end i hvert fald end, end jeg oplever mænd gør ja. det er ret interessant
1: det tror jeg du har ret i og så er jeg bare sådan helt ude i ekstremerne og har fået en diagnose med overempati og sårbarhed og sådan
0: noget. det er simpelthen en diagnose over empati. hold da op
1: Ja. <laughs>
0: men det må da også være enormt, øh, altså enormt belastende at skulle, altså indgang med vilje, men at gå og, og, og trække andres, hvad kan man sige, ledelser og problemer ind på sig selv. Det må da være enormt hårdt.
1: Det er super hårdt.
0: Er det noget, man kan få behandling for?
1: Øh, ja, det er jeg i gang med.
0: Okay, men det er så ikke i gruppeterapi, kan jeg forstå?
1: Nej, det, det er det ikke. Okay. Jeg har fået en særlig kontaktperson, som kommer hjem til mig. Nå, hvor fint. Ja.
0: Man, siger, øh... Det er det jo det sjovt, fordi jeg har, jeg har selv gået i gruppeterapi og i almindelig terapi, og, og det er jo egentlig ærgerligt, fordi jeg synes jo for eksempel sådan noget som gruppeterapi, det kunne give mig enormt meget. Øh, og så er det jo bare ærgerligt, at hvad kan man sige, den mulighed ligesom er off-limits.
1: Ja, men altså, jeg har prøvet det, og øh, jeg, jeg knækkede fuldstændig. Fordi det eneste, jeg kunne tænke på om aftenen og drømme om om natten og sådan noget, det var de andres problemer. Og jeg ville løse det hele for dem, og øh, sådan, nej, og det, det kan jeg jo ikke.
0: Ja. Øhm, der er en sms fra en, der hedder Emilia her, der siger til Trine, du er sød, og man kan ikke være for empatisk. Er du enig i det? Øh... Altså ikke søddelen, men måske delen om, at man ikke kan være for empatisk?
1: Øh... Jeg er enig med hende, men, men... Og så alligevel ikke, fordi altså, jeg har jo oplevet på min egen krop, at jeg har været for empatisk. Ja, altså det, det bliver hæmme for dig, ikke? Det, det ødelægger mig, faktisk. Ja. At jeg ikke har det der filter, som min mand for eksempel har.
0: Hmm. Hvordan, Trine, hvordan foregår behandlingen mod den her overempati? Så, altså er det psykologsamtaler med den her øh, ja,
1: coach, øh, du har? Ja, Eller hvordan ja, fungerer ja, noget? Ja, jeg er tilknyttet øh, lokalsykehjertrinen, og så har jeg en kontaktperson, der kommer hjem til mig hver fredag. Ja. Øh, og snakker vi og øh, gennemgår øh, nogle, ja, alle mulige øh, tricks og ting, hun har fra sin uddannelse. Okay, så det er ligesom,
0: ja. hvad kan man sige, du får øh, redskaber til at... Ja, altså, er det, er
1: det... Man, man kan kalde det psykoedukation. Ja, så det er sådan en undervisning i min egen psyke.
0: Ja, okay. Synes du, det hjælper? Giver det dig noget?
1: Det giver mig meget.
0: Kan du, altså hvordan, hvordan, har, det, hvordan har det hjulpet, synes du?
1: Øh, det har givet mig et halvt filter, indtil videre. Ja. Og så, øh, men, men altså, det, det største filter, som jeg har fået, har jeg fået fra min mand. Fordi jeg ser, hvordan han kan finde ud af at agere i verden og i livet.
0: Men, det, altså, okay, altså, lærer du så af ham, eller er det mere, at, hvad kan man sige, at du beundrer den måde, han, han er i verden på?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg så lige tænkte over det selv, inden du stillede spørgsmålet. Øhm jeg tror mest, at jeg lærer af min kontaktperson, men jeg beundrer ham.
2: Hmm. Men så så men...
1: Jeg, er ikke, jeg er overhovedet ikke der, hvor han er.
0: Nej, men han, er, han er måske så et, et eksempel på et sted, du så godt vil være? Eller hvordan?
1: Nej, jeg, jeg vil ikke være helt lige så iskold som ham.
0: <laughs> Nej, han er måske for kynisk.
1: Ja, ja, uden at udstille ham. <laughs> ja. Men øh, han, han, han har et hardcore fyt deroppe, fordi han har også haft en hardcore barndom og sådan. Okay. Øh, er det ham, jeg kan, sidde
0: og, øh, jeg kan høre le i baggrunden?
1: Nej, det er mig, der lærer. Okay. Jeg så inde i sovevalg, så han sidder... Jeg har lukket døren.
0: Så, no, for så. Du,
1: burde ikke, du burde ikke kunne høre noget. Okay. <laughs> And... Men han, han, han har udviklet så sådan et øh, filter, og jeg har så ikke noget filter.
2: Mhm.
1: Og det, det, så, så prøver vi sådan at finde en balance mellem os øh, sammen, øh, så, så vi kan øh, komme sammen gennem livet.
0: Mm. Men det er jo også sjovt, og, 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 altså det her med, det synes jeg i hvert fald ofte, at jeg ser med, med mænd, der har haft en, øh, en hård barndom, altså, at de udvikler den her skal eller den her form for, for kynisme mod, yeah. mod verden. Altså, de, er ligesom, de er ligesom i stand til at sige, øh, jeg bekymrer mig om det, der rager mig, og ellers er jeg ligeglad. Altså, det er også, jeg synes tit, det træk, man ser i mænd, også når de rammer, sådan omkring 60-65 år, altså, så er de ofte enormt meget i stand til at sige, øh, når jeg er skidelig glad med, øh, det var ikke, politik, men, men... for eksempel, eller ting, der ikke direkte påvirker dem, ikke?
1: Men det, du siger lige nu, det er fuldstændig korrekt. Det er sådan, han er. Øhm... Men jeg er med til, fordi jeg er en fuldstændig modsatte, så jeg er nødt til at blågøre ham.
2: Okay. Og han er
1: med til at give mig en mere filter, og jeg er nødt til at nedbryde hans filter.
0: Og kan han ligesom, så. altså tager han det så, hvad kan man sige, det du bringer med for hvad det er, eller ryster han på hovedet af det?
1: Nej, hey, han er fuldstændig med på, hvor jeg er. Og han er med til alle mine psykologsamtaler, og, øh, og han er med, når min kontaktperson er herhjemme. Og jeg er med, når han skal nogle ting, så vi ligesom finder en balance.
0: Okay. Så, du, du, så tre, altså, du lader ham faktisk også komme med, når du taler med din kontaktperson, der hvor tingene måske er allermest private?
1: Ja. Og ellers så har jeg muligheden for at sige til ham, øh, nu skal du gå, fordi øh, lige nu har jeg lyst til lige at tale privat med min kontaktperson.
0: Ja, ja for der er jo nogle ting, som... Altså, selvom man, man deler livet sammen med sin mand, så er der vel også nogle ting, som egentlig er bedst taget helt privat, altså med din, med din kontaktperson som, som fortrolig, tænker jeg.
1: Ja, men... Der har også et par gange, hvor jeg havde brug for at snakke med hende alene om nogle private ja. ting. Og så er vi bare gået en tur med en kop kaffe nede ved havnen i Sønderborg eller et eller andet.
0: Mm. Men det er jo sjovt, så man... altså fordi jeg kommer lidt til at tænke på... Jeg har lige set det der øh, kender du det der tv-program, der hedder Fede Forhold.
2: Ja, det så øhm, jeg i går.
0: Der er jo øh, et af parene, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men hvor... Øh, Øh, kvinden, det er ham, der har helt vildt højt blodtryk, og sådan gråt skæg, mm. jeg kan ikke kunne sige det. det er også lige meget. Men altså, de har et vildt, øh, altså deres forhold er enormt øh, ulige, fordi han joker med alting, altså han kan ikke tage noget seriøst, og er der noget, hun vil, så er det at tale øh, seriøst om ting. Um, yeah. og, og så ser man den så være til det her parterapi, eksempel ikke? Og det er jo sådan noget for mig. Altså, jeg har også været i terapi, og jeg synes, det gav, gav mig enormt meget. Men hvor wow, vil jeg have svært ved at være i terapi med min partner? Altså, det her med at skulle, skulle lige pludselig sidde ved siden af den person, man endelig har en eller anden et issue med, eller et problem med, at løse det sammen med den person og en professionel, altså det synes jeg er enormt øhm, det er enormt bart og enormt ømt, og det tror jeg virkelig, yeah. jeg vil finde svært. Ja, yeah. øhm.
1: det, det, det vil jeg også.
0: Ja, altså, og, og hvad kan man sige? For en ting er jo også, hvad du har privat med for eksempel din kontaktperson, men noget andet er jo også det, man har privat med sin partner, ikke? altså med sin mand og så få en professionel på det, altså så kunne jeg ikke lade være med at tænke, at jeg, der vil jeg nok personligt føle, at jeg vil have fejlet som mand. Altså.
1: Om det, det, det har han bestemt også fælt en del gange. Ja. Øh, hvor jeg har måttet øh, virkelig tale fornuft ind i ham, og overbevise ham om, at han ikke har fejlet som en mand.
0: Jamen, fordi det taler og det jo også han lidt han ind ikke. i det her beskyttergen, han, og, ikke, som du nævner.
1: Hører, jeg, hvis han hører, hvad jeg siger lige nu, så, så skal han virkelig vide, at han har aldrig fejlet som en mand. Men det taler ind i beskyttergenet, som du selv siger.
0: Ja, og hvad kan man sige? Altså, Trine, jeg ved jo godt, at du har jo haft det svært igennem en lang periode. Øh, også, hmm. før, også før du mødte din mand så, så altså, kan det ikke også frustrere ham, at han ikke er i stand til, hvad kan man sige, altså, at der er nødt til at være nogle professionelle, der hvad kan man sige, skal beskytte dig, eller hjælpe dig, og han ikke bare kan gøre det. Altså, det taler jo om, hvad lige imod hans drift, eller hvad man siger.
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Og det må have været hårdt for ham. Øh, ligesom det har været hårdt for mig, ikke at kunne skytte ham fuldt ud, ikke? Mm. Men, men når vi nu taler om mænd, så kunne jeg forestille mig, at han har følt sig øh, smule mindre mand, fordi han ikke har kunne redde mig. Mm. Øh, da havde det allervært. Øh, men han har jo været en kæmpe hjælp, fordi havde han ikke været der, så havde jeg heller ikke kunne stå på mine ben i mm. dag, som jeg gør. Så, 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 så den, den blanding mellem psykiatrien, jeg har været i, og ham, det, det, det er jo det, jeg gør. Det er det, der gør, at jeg står her den dag i dag.
0: Så yeah,
2: havde, ikke han den...
1: ikke, havde han ikke været der, så havde jeg ikke stået på mine ben den dag i dag.
0: Okay, så det, hvad kan man sige? det er ikke kun din mand, og det er ikke kun syg, men de to ting sammen er ligesom en del af en større helhed.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen, det er dejligt at høre. Jeg har lige fået en sms fra Ina, der lyder sådan her, må jeg spørge, hvad nattens emne er? Og der kan jeg jo lige sige til de andre lytter ud, vi taler om, hvad en rigtig mand er. Hvad er en rigtig mand? Og det lyder jo, Trine, på dig, som om, at din mand er en rigtig mand.
1: Han er en rigtig mand.
0: Dejligt. Trine. Og
1: jeg elsker ham meget, meget højt.
0: Trine, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var en fornøjelse at tale ja, med dig. Ja,
1: tak fordi at jeg måtte komme igennem.
0: Selvfølgelig. Hils.
1: Jeg hilser ham.
0: Det er godt. Hej. Hej, David. Nå, vi har Mathilde med om et øjeblik. Jeg læser lige hurtigt nogle flere sms'er op, for der er nemlig kommet rigtig mange gode. Jeg synes bare, I skal blive ved med at sende dem ind til nummeret 1424. Jeg læser i hvert fald dem alle sammen. Der er en, der lyder sådan her. Hej. Omsorgsgen er vil typisk kvinder fra naturens side. Hvis mænd tidligere var jægere, kunne de jo ikke stå og vræle, når dyr skulle dræbes. Ja, jo, ja, jo, jo. det kan man godt sige. Så der er der i sådan en, der lyder sådan her. Den er fra Jens. Øhm. En rigtig mand kan opdrage sin kone, så han kan styre hende, og det vil gøre den lykkelig. Jamen, det er jo sjovt, at, øh, at du, du skriver det, Jens, fordi, altså, jeg må jo indrømme personligt, så de kvinder, jeg godt kan lide, det er sådan nogen, der er i stand til at styre sig selv, eller ligesom, ja, jeg kan godt lide kvinder med ben i næsen, altså, der ikke har brug for en mand, der ligesom beskytter dem, men sådan er vi jo alle sammen så forskellige, ja, det her det er Nattevagten på Radio 4. Vi taler i nat om, hvad en rigtig mand er. Jeg hedder David Vestergaard, og ude i Teknikken, der sidder den gode Kasper Iskov, og vi sidder her indtil klokken to. Så ring ind og vær med på telefonnummeret 72 30 44, 44 Og Mathilde, du med. Ja, hej. Hej. Hvordan, Hvordan går det? Går det? <laughs> det er mig, der stiller spørgsmålet her. Hvordan går ja, det?
3: Jeg er vant til, at du spørger mig om det, og så var det bare penge pravståelse.
0: Ja, jeg tester dig. Nå, men jeg kan i hvert fald sige, det går rigtig godt. Jeg er lidt træt. Jeg har stået tidligt op hele den her uge, og det kan jeg mærke jeg går mig på nu. Men jeg glæder mig til at komme ind og tale om det her emne, fordi at det er så uudtømmeligt, fordi at det betyder noget forskelligt for alle, hvad en, uh, hvad en rigtig mand er, og det er også uh, altså, det er ligesom det kan sætte alle menneskers pisse i ko, ikke? altså, det er ligesom at tale om indvandrere i radioen, så der kommer altid sindssygt lytterstorm, når man gør det og jeg får også jeg virkelig mange sms'er en rigtig
3: mand i dag, det svarer vel næsten til at sige Perger, altså du må jo ikke
0: gå mm, ind og yeah. tale om, at mænd
3: er på en bestemt måde, og at der er, der er jo hele den der kønsidentificering Det er jo Nærmest et tror.
0: Jamen altså, det, åh, jeg synes, jeg har så svært ved det, fordi jeg ser det også bare sådan lidt som sådan noget øh, shadowboxing, ikke? Altså at den her, den her storm, der er mange, der snakker om, at den her sådan wokeisme, eller altså hele den her nonbinære snak, at det er sådan noget, der, ruller med ind, der er ved at rulle ind over Danmark. Og jeg har bare sådan, jeg må sgu om jeg har lidt svært ved at se det, altså... Vi sidder jo på landstækkende radio lige nu og taler om, hvad fanden en rigtig mand er. Det er da ikke sådan nonbinært binært eller hvad?
3: Nej, det er måske også det der problem, at vi vil kunne stille dig ind i morgen, for eksempel. Der tænker jeg også, at du har vagt os og sige at i nat, der skal vi snakke om, hvordan I har det med alle perkerne her i samfundet. Det vil du jo ikke kunne stille dig ind og sige. Det må Ej, vi ikke det,
0: Jeg vil så også sige, at pækker et skældsord. Det er mand jo ikke endnu. Nej, Aha. men en
3: rigtig mand, så, det, så går du ind og definerer nogle samfundsnummer af, at der ligger en eller anden forventning om, at mænd er på en bestemt måde, og det er lidt... Altså, når du selv vælger at bruge det ord, så, så, så synes jeg også, du er med til at placere det i en bestemt bøs.
0: Jo, helt klart, helt klart. Altså, det er jeg jo også, og det, men det er jo også... Altså, jeg har... Jeg tror også, jeg har den antagelse af, at, at en rigtig mand er noget, er noget forskelligt for alle mennesker, men, men mange mennesker også har en idé om, hvad det vil sige at være en rigtig mand, og jeg... Altså... <laughs> Man kan jo sige, hvis jeg søgte et endeligt svar, så ville svaret jo være, når man en rigtig mand er jo noget forskelligt for hver person derude. Men det er jo nemlig lige præcis det, der, jeg synes, der er spændende, så jeg vil jo godt høre, hvad fx en rigtig mand er for dig. Ja. Så hvad er en rigtig mand øh, for dig? <laughs> lige
3: på eget der, altså. <laughs> ja. Jeg tænker, det er jo ikke sandsynligt, at der er nogen, der ringer ind og siger, jamen en rigtig mand, det kan være hvad som helst. Så det kan også være en kvinde, som en biologisk kvinde, som i virkeligheden føler sig som en mand. Mm. Fordi det er ikke det segment, vi har her. Så jeg synes bare, det indsnævrer debatten helt vildt. Og jeg er slet ikke en del af det der Vogue-segment. Det er totalt gammeldags. Mm. For det følte jeg er imod hele den der enorm
0: Okay. Og hvad er det, hvad er det normstormerne er?
3: Jamen, det er den her forening, som tager ud og underviser folkeskoleelever i Københavns Kommune og Aarhus Kommune, hvor de underviser i en meget venstrefløjsagtig retorik, og de indrømmer også selv, at de har en politisk agenda. Men øh, udad til, der skal det jo se ud, som om de har det her fokus med, på kønsidentitet, og at man ikke skal føle sig forkert og gå ind og rumme de her minorit minoritetsgrupper for at fremme trivsel i klassrummer.
0: Så de stormer normerne? Ligesom.
3: Ja, lige præcis. Øh, og så har de jo så haft det her hængelighedsholdte undervisningsmateriale, som jo så lige er kommet frem nu her efter længere tids og som jo er rimelig kritisabelt.
0: Okay, jeg har ikke jeg har ikke helt læst, hvad der er inde i det, men det har du.
3: Ja, jeg har læst øh, hovedpunkter i det. Der er flere mærkelige ting, og det de underkender jo fuldstændig, at der findes biologiske køn, øh, der til stilling til faktor det hele, det Jeg synes ikke, det er fem på, der bliver svært for at sige det rent ud.
0: Ja, ja. Men altså, de, altså, de tager rundt på altså, folkeskoler i, øh, i øh, hvad sagde du, hovedstaden og i Aarhus?
3: Ja, jeg tror det, jeg mener, det er 4 eller 7 millioner, eller sådan noget, de får årligt for at stå til røde, Men er det at det så undervis...
0: Altså, er det så seksualundervisning, eller er det ligesom norm undervisning, eller altså...
3: Jamen, ude til, der kalder de jo ind på, at det er en snak, en nærmest filosofisk samtale, kan man kalde det, om normer, og hvad normer gør, og hvorfor at der er nogle normer, der er gode, og hvorfor der er nogle normer, der er dårlige. Ja. Men når man så dukker ned i det undervisningsmateriale, og de her øvelser, som de laver med eleverne de der 90 minutter, de er ude, altså, så vil jeg jo sige, det er propaganda.
0: Ja, klart. Så det var altså... ikke nogen,
3: der skulle til mine elever i hvert fald.
0: <laughs> Nej, okay. Øhm, har man stadig seksualundervisning i folkeskolen?
3: Ja, det har man, og det er jo blevet spredt ud, så man har det allerede helt fra 0. klasse i dag, så det er jo så andre tematikker, og det er klart... Det Er det rigtigt? 0. Ja. Øh, lige fra 0. klasse, der bliver børnene i den her uge 6, som er obligatorisk på landsplan for alle folkeskoleelever, der handler det jo så primært om grænser og... At man skal være sådan selvbevidst om sin krop, og hvem må røre den og sådan i indskolingen, og så kommer det jo selvfølgelig op og bliver mere seksualiseret i mm. de højere klasserne.
0: Det er interessant, altså, fordi jeg kan huske, da jeg gik i uh, 7. klasse, det er vel 20 år siden eller sådan noget, um, Altså, der havde vi seksuel undervisning for første gang, og det var lige den der alder, hvor, du ved, man har ikke andet end pik og patter i hovedet. Altså, jeg kan huske, det var så, det var, det var, så meget overhånd, så, du ved, stod en lærer med en fucking pegepind i hånden, så var alle drengene sådan fordi, du ved, det var jo en pik eller et symbol, ikke? Um, så havde vi så det her seksuel undervisning, og så Uh, altså, det var enormt simpelt. Det var sådan noget, der, når, der kom uh, tre drenge ud fra uh, et nærliggende gymnasie, som så kunne undervise uh, drengene, og tre piger, der kunne undervise pigerne. Og det uh, drengene lavede, det var, at uh, de havde sådan en uh, flamingopæk med, som vi så skulle lære at sætte kondomer på. Uh, og så tegnede de en, uh, en skede, og så uh, skulle, uh, skulle vi så uh, lære, hvor, hvad kan man sige, hullet var. Det var det, det det, var altså. Det var sådan
3: en time, nærmest. Ja, ja, ja,
0: det var en time, og vi var jo alle sammen, altså, der har været den underligste energi inde i det der rum, ikke? Fordi der kom de her tre elever, som jeg ja, var ja, fem år ældre, end og det var jo, altså, de var jo så voksne, synes vi, der i 6. og 7. klasse, ikke? Og... Øh, og så også bare det her med, altså, det er jo absurd at tænke tilbage på, at seksualundervisning det var at sætte uh, kondomer på en, uh, en flamingopæk og tegne kusser, ikke? Altså um, men hvordan foregår det i dag sådan i, i, i hvad kan man sige, lige der i, i udskolingen og sådan noget?
3: Det er meget mere bredt i dag øh, men det man også skal bemærke, det er at lærerne har ikke så mange, så har ikke så fri hænder til selv at lave undervisningsmaterialet de er meget bundet op på sex og samfund, og de har det er undervisningsmateriale, som de laver til de forskellige klassetrin. Så det er ikke så frit i dag, men det er jo også prædisabelt igen, at der sidder en organisation, der skal bestemme, hvad der skal undervises i, fordi jeg er heller ikke fan af sex og samfunds tilgang til det. Og hvordan er deres meget
0: tilgang? Altså...
3: Jamen, det er jo meget igen den her Vogue-tilgang med, at vi skal snakke om, at man godt kan være 100 forskellige køn, og det er helt okay, og folk skal bare acceptere, hvis man... Øh føler som det modsatte køn, måske i stedet for at tale om, at okay, det kunne være, at personen skulle opsøge en psykolog. Altså, det er lidt det her med at gå ud og vise et måske lidt misvisende billede, eller prøve for at ændre den her samfundskultur. Det synes jeg egentlig ikke, det er særlig gavnligt.
0: Så det er blevet mere, hvad kan man sige, om, om normer og seksuel identitet, end det er blevet om, ja, om sex. Og du ved, sådan her er man gravid, og sådan undgår man at blive gravid, og det her er en kønssygdom.
3: Ja, men nu er det jo heller ikke mange år siden, jeg selv gik i skole, og jeg kunne da også huske, at jeg selv havde seksualundervisning. undervisning. Altså, vi havde en del mere, end du beskriver, I havde, og det var ikke, fordi der er mange års forskel på dig og ja. mig
2: lige
3: Nej. Men der blev i hvert altså, sat et par måneder af til det, hvor det var hver time i naturteknik, hvor vi kun havde seksuel undervisning. Problemet var så bare, at det foregik jo i 8. klasse, hvor de fleste af os var seksuelle aktive. Så det var ikke noget. Ja. Ah. De der øvelser, jeg kan huske, at vi skulle sidde og lave sådan en liste over, hvordan vores øh, første gang vil være, hvis den skulle være perfekt, ifølge os. Altså, hvorfor skulle vi og lave en liste, hvor noget, der for længst var overtrøde? Altså, det var sådan helt skørt.
0: Wow, okay. Kan du huske, hvad du skrev? Det var jo ikke...
3: Ja, fordi jeg har den stadigvæk. For ja, hvor fedt. Vi rundt, fedt. Øh... Men det var sådan noget med, at øh, så skulle vi rende os egen og vi skulle hjem og øh, have noget massage, og, og høre bad og Rolesangen. Cute. Og, altså, det var Helt langt ude. Øh...
0: Men det er jo også på en Ej. eller anden måde meget sødt, ikke? At det er sådan, altså... Du ved, jeg kan lige forestille mig, hvordan der er en eller anden klasselærer, der står og resonerer over for at vide, det ved, hey, du skal undervise de her elever i, i seksualundervisning, ikke? Okay, hvad fanden gør jeg? Forklar jeg altså, hvordan jeres optimale første gang skulle være, ikke? Altså, det er jo ikke... Åh, oh, for fanden. <laughs> må også
3: bare... Det var jo bare en naturfagslærer. Hun havde jo ikke nogen... Øh en baggrund for at kunne undervise i det. Jeg kan da huske, når der faktisk var reelt et spørgsmål, vi gerne ville have svar på, så kunne hun ikke svare på det. Jeg kunne jo være vildt optaget af, hvad skete der, hvis jeg for eksempel tog en pille. Mm. Det kunne hun ikke svare på. Altså, så var jeg dog forberedt på de spørgsmål, eleverne kritikerer at komme med.
0: Men der er det vel meget smart, at man så får det her undervisningsmateriale fra, fra seks og samfund, er det ikke det? Altså, fordi ja, lærer skal jo udfylde enormt mange roller, men man tænker vel også umiddelbart på lærerseminajet, at Altså, at være vejleder er vel ikke en af dem, eller sådan den, man prioriterer højst?
3: Nej, men der er altså også nogle specialiseringskurser på, øh, det var der i hvert fald på mit lærersemleje, hvor man kunne sådan, gå dybere ned i at uddanne sig til at blive vejleder. Okay. Og det troede jeg så ikke selv, så jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, de har været igennem der. Men det har været øh, ret godt, kunne jeg forstå på dem af mine studenter der tog det.
0: Okay. Øhm, Mathilde, du nævnte du før, at... Øh, du øh, ikke synes, at den her wokeisme er fem på potterpist værd øhm, Og så kommer jeg lidt til at tænke på, igen, øh, nattens emne, som så er, altså, hvad er en rigtig mand? Ikke? Øhm, så hvad er en rigtig mand for dig?
3: Jamen, jeg kan huske, engang jeg var igennem her, så talte jeg med... Jeg kan, gå selv, og jeg kan ikke huske, hvad emnet var, men jeg kan huske, at jeg fik sagt, at det var vildt vigtigt for mig, at manden, han påtog sig sådan nogle mandeopgaver, som at det altid var ham, der skulle køre bilen, og jeg, kunne aldrig, jeg ville aldrig kunne være i et forhold, hvor det var mig, der skulle køre bilen, og mm. stå for de der mandeopgaver, og det var hun meget farvet over. Det er, noget, jeg synes, det er så ufeminint, hvis det er en kvinde, der skal køre bilen. Der er bare sådan nogle ting, at det er manden, der er tryghedspersonen, og han må ikke være for svag. Altså, det mest usægtede er en mand, der er syg. Fordi så er det lige pludselig mig, der står og har
0: magten. Det kan jeg slet ikke være ikke. Men det er jo, okay, det synes jeg er ret interessant, fordi øhm, altså, mit umiddelbare spørgsmål, det vil jo også være, øh, må grade, ikke? Altså fordi jeg tænker da umiddelbart, at der er også for eksempel i sådan noget som at græde, som jo på en eller anden måde er at vise svaghed, er det så ikke også enormt stærkt at kunne vise det? Eller hvad tænker du om det?
3: Øh, nej, jeg synes
0: det er ret usikre. Hvis man græder? Ja. Ja.
3: altså det kan jo godt være sødt og sådan noget, men det er ikke sådan det er ikke noget, der forbinder med en mand, jeg vil have en intim relation til, hvis det er en, jeg har en platonisk relation til så er det helt fint så er det jo kun sødt, at han kan græde og vise følelser og jeg består også selv at begynder at græde når jeg ser Joachim male græde under EM, men men så snart at det bliver en relation, der ikke er platonisk så, så synes jeg ikke længere der så sødt, at han græder
0: okay, um så kommer jeg til at tænke på at ham, der vandt uh, Tour de France. Hvad fanden var det, han hed?
1: Jonas Vingegaard.
0: I Jonas Vingegaard. Da han græd op på potiet, var det umandligt?
1: Ja, lidt. Det hvad synes det?
0: jeg. Okay. Jamen, det er sjovt, var altså, fordi... Ja, ja. Jeg har
3: en holdning om, at det kun kan være uh, mænd, der for eksempel... Altså, i min verden der ville det kun være mænd, for eksempel, der sad i Folketinget, og det kunne kun være mænd, der har de her lederposter og sådan noget. Netop fordi jeg synes bare, at det, altså, kvinder de har for mange følelser, og det synes jeg bare ikke, det kommer man ingen vegne med.
0: Altså, så du tænker, at hvad kan man sige, det burde være mænd, der ligesom... Altså, mænd er lidt mere cool, call man collected, altså til at kunne for eksempel bestride vigtige poster?
3: Ja, og altså, det giver sådan en ansvarsfølelse på en eller anden måde, det synes jeg også så meget trygt, at så længe en person ikke græder hjemme, så har personen kontrollen og styringen, og så skal jeg egentlig bare slappe af og være til, fordi så er der ikke så mange bekymringer, jeg selv skal tage med. Og hvis en mand så viser svaghed og græder eller en hvilken som helst person, altså så mister man en del af den kontrol.
0: Okay, men altså hvad så for eksempel, som, som nu nævnte du det her med, at altså, du så måske helst, at det var mænd, der var ledere altså i, i, i Folketinget og så videre. Øhm. Altså, er det, er det fordi, kvinder er mere emotionelt styret?
3: Ja, altså, jeg tror netop også, når de er så styret af følelser, så er vi måske ikke så gode til at tænke rationelt. Det tror jeg bare kommer til at påvirke mange beslutninger.
0: Ja. Um, interessant. Altså, det, jeg synes godt det er meget frisk, at du er så åben om det, fordi øh, jeg tror, at der er rigtig mange, der hører det her lige nu, som tænker... Øh, hvad fanden er det, hun snakker om, den skøre pige? Altså, mænd er jo lige så, eller kvinder er jo lige så rationelle som, som mænd, ikke? Øhm. Og, Men altså, altså, jeg
3: kan jo også kunne tale på egne vegne. Ja, 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 at, ja, ja.
0: Men lige præcis, lige præcis. Der er
3: programmer med børnene på sjælsmark og sådan noget. Altså, jeg begynder også at grave og bliver påvirket af det, og det der da synd, og de skal da ikke ud af landet alligevel og sådan noget. Men rent rationelt kan jeg jo godt se, at okay, der er ingen grund til, at de skal sendes ud, vi har ikke fastalt de her mennesker i Danmark. Altså, men hvis jeg skulle tage beslutningen lige i det øjeblik, jeg sidder og ser det, så vil jeg jo sige, at jeg bliver dog lige, fordi jeg bliver så følelsesmæssigt påvirket af det. Altså, det er jo bare ikke der, at de rationelle beslutninger, de opstå. Mhm.
0: Og der tænker du, altså, der er mænd bedre til at kunne, kunne separere deres, deres øh, følelsesliv fra deres rationale?
3: I hvert fald de mænd, jeg har omkring mig, der øh, synes jeg, de er væsentlig mere rationelle, end mm. de kvinder, jeg har omkring mig.
0: Ja, øhm. Men det er jo også lidt sjovt nu, Trine, vi havde igennem før, hun nævnte jo også, øh, at noget af det, som øh, hun fandt enormt mandigt, det var det her øh, beskyttergen. Ikke? Altså, øh, at, at hendes mand ligesom kunne være hendes klippe. Og det lyder også lidt som om, at det er noget, du ligesom sætter ret meget pris på ved en rigtig mand.
1: Ja, 100%. Øhm,
0: og, og det kan jo godt være, at jeg spørger lidt sådan provokerende lige nu, men har du brug for at blive beskyttet så? Altså, øhm Altså hvad, hvad er det det giver dig at have en 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 beskyttermand?
3: Men det er jo sjovt fordi det er jo sådan lidt den der pankdangsette der det får mig til at føle mig feminin, når der er en mand der gerne vil passe på ah, mig og... yeah. Fordi jeg, jeg føler mig sgu ikke der er så forår ud kastet mænd i den der vådtanke fordi jeg kan ikke sige at jeg føler mig som en kvinde eller en mand eller noget som helst. Altså jeg er til, jeg ved at jeg er en kvinde der er ikke så meget med hvordan jeg føler, men jeg føler mig virkelig feminin når der er en mand der viser at han passer på mig.
0: Ja. Yeah. Ja, okay. Ja, så, du, så du tænker faktisk, at det er med til at ligesom bekræfte dig i at være dig? At, at opleve, at, at, at der er en mand, der ligesom også feminiserer dig på en eller anden måde? eller ligesom, Altså, det gør, det gør din eget ja. opfattelse af dit køn måske også mere tydeligt?
3: Ja, jeg tror også nu, har jeg har haft meget overbeskyttet barndom, og mine forældre har jo pludselig frygt alle vegne og sådan noget. Så jeg tror også at generelt, at jeg har sådan en bekymringen for omverdenen, og jeg tror, jeg har det der behov for at blive
0: passet på. Jamen det er jo også, det er jo sjovt. det er jo lidt ligesom Trine sagde, ikke, det her med, at altså, øh, ret mange af de træk, hendes far havde, går også igen i, i de mænd, hun søger, eller i hvert fald den mand, hun, hun er gift med den dag i dag. Er det også noget, du kan se, når du dater, altså at det, at du lidt, øh, hvad kan man sige, går efter det, du selv er vokset op med?
3: Ja, i et eller andet omfang, og så alligevel, så har jeg måske den der lidt oprørske trang til at finde en komplet modsætning. Men jeg kan da godt se, at der er ting i min opdragelse og ting ved min far, hvor jeg synes, at det er gode kvaliteter ved en mand. For eksempel så min far, han er meget, øh, en gammel kommunist. Og hvis jeg møder en mand, der er kommunist, så kan jeg mærke den fascination af det og sådan en tryghed og tænker, at han må være et godt menneske, fordi han er jo også kommunist og sådan. Han
0: bekymrer sig om andre og sådan noget.
3: Ja, lige præcis.
0: Okay. Er du kommunist?
3: Nej, det er jeg bestemt ikke.
0: Okay. Kunne du, altså, det, så kommer jeg til om. kunne du date en kommunist?
3: Det kunne jeg sagtens.
0: Nå, det kunne jeg sagtens. Det er ret sjovt. Um, Altså fordi... det
3: kommer selvfølgelig an på øh, altså kommunisme det spændere og bredt, det kommer også an på holdningerne til de mere værdipolitiske emner. Ja. Fordi det betyder mere for mig end de fordelingspolitiske.
0: Nå okay, det er sjovt. Altså fordi det er jo tit altså traditionelt, det er jo noget der ligesom har gået hånd i hånd, ikke? Men men jeg må da også indrømme, som jeg ser det lige nu, så øh så adskiller de to ting sig nok også mere og mere. Altså Du kan jo se i, i uh, enhedslisten for eksempel, der er der jo kommet en enorm kløft imellem det her, hvad kan man sige, det gamle enhedslisten med de der støvede, grå uh, kommunister, som virkelig altså, tænker klasse først ikke? og velfærdsfordeling. Og så de her nye, uh, sådan urbane uh, enhedslisten, som er enormt... Uh, Altså styret af, hvad kan man sige, altså de har virkelig fingeren på pulsen med hensyn til, hvad kan man sige, sociale ændringer, altså i sproget og så videre,
3: Jo, også for at tage et parti som Dansk Folkeparti, som jeg selv er medlem af altså der er jo også meget forskel på, hvordan vi medlemmer ønsker den økonomiske politik. Fordi det jeg tror primært, at de er i det parti, er politiske årsager.
0: Ja, det, altså det er jo også... Det, det kan du måske gøre mig lidt klogere på, fordi det her det er tit noget, jeg har undret mig over ved, ved Dansk Folkeparti. Ikke? Det er jo, at i rigtig, rigtig mange år har de jo været støtteparti på højrefløjen, men på stort set alle andre punkter end øh, det indvandrerpolitiske, så har de jo faktisk været en venstreorienteret. Altså, høj skat, høje pensioner, øh, stærk stat og sådan noget, ikke? Altså... Det, lige det er jo ikke særlig liberalt.
3: Nej, jeg tror det også, at, at det netop er der, for andet i Dansk folkeparti, fordi indvandrere politisk der er måske mere enige med nye borgerlige, men jeg vil aldrig kunne tilslutte med deres økonomiske politik.
0: Okay, fordi den er simpelthen så ultraliberal.
3: Ja, lige præcis. Den er alt for hårdt. Mm.
0: <laughs> der er kommet en sms. Jeg ved ikke, om jeg skulle, øh, skulle læse den op for dig, men nu gør jeg det det altså alligevel. Der er en, der skriver sådan her. Jeg synes, at Mathilde er helt forfærdelig at høre på med de holdninger, at mænd er mere rationelle, og de er foretræk i Folketinget. Øhm, og jeg kom lidt til at tænke på, Mathilde, er det, øh, altså... Øh, nu nu kommer jeg til at spørge ret bøde, men er, går, altså, er, er det noget, du flager åbent? Altså dit syn på de her ting? Fordi man kan jo sige... I forhold til mange andre unge mennesker, så er det jo sådan ret radikalt at tænke, altså at det mere burde være mænd, der sad i lederstillinger, ikke? altså
3: jeg at... Jo, altså nu ringer jeg jo ind til et offentligt radioprogram, der bliver spillet i hele Danmark, så det er mm. jo, jeg selvfølgelig klager jeg åben med det, det er ikke noget, jeg holder skjult, men jeg er også godt, altså, jeg ved heller ikke, hvor fedt jeg ville være, hvis det kommer ud i praksis, mm. altså, Mm. Der, at det kunne være mænd i Folketinget, men jeg synes, det eksperimentet kunne være meget sjovt. Jeg vil gerne se, hvilken udvikling det kunne skabe.
0: Ja, men altså grund til, at jeg også bare at det er, fordi altså, unge generelt er jo enormt venstreorienterede, og de er jo også ret meget med på den her bølge, altså den her nye, nye bølge af, at, at kønene bliver mere og mere udvisket, eller alt bliver ligesom relativiseret på en eller anden måde. Så, så, så det, jeg nok egentlig også bare vil spørge om, er om... Altså, er der nogen andre på jævnealderne, du kan dele de her holdninger med?
3: Jamen, øh, altså, med partifælder i Dansk Folkeparti er jo meget enige, at vi kører os lige nu sådan en IDFU, en kampagne mod hele den her Vogue-bevægelse. Jeg tror også, altså nu er det jo en jeg tror ikke en del af mine holdninger, der kommer frem her mm. i radioen. Det er jo ikke, jeg kan godt forstå, hvis folk de hører det som om, at jeg er mitogyn og hader kvinder og vil have, kvinder skal begrænses. Det er overhovedet ikke der, vi er. For min skyld, så kan vi uh, lave de der kvote bestyrelsesposter. Mm. Fordi jeg kan godt se, det er et problem, at kvinder de har haft svært på arbejdsmarkedet, og det er måske ikke dem, der står først til at kunne blive valgt ind i bestyrelsesposterne. Det vil jeg overhovedet ikke have noget problem med. Så det er overhovedet ikke der, vi er. Jeg synes bare, at tanken om, hvis der kun sidde mænd i Folketinget og se... Hvad vil der ske ved det? Det kunne være lidt spændende.
0: Hvad tror du, der vil ske, hvis der så, kun sad kvinder af Folketinget?
3: Øh, ja, selvfølgelig ville vi jo nok leve i sådan et samfund, som min far ville synes var et drømmesamfund.
0: Altså, hvordan det ville, det? det ville blive ræverødt? til?
3: Det ville blive reverødt og de fleste, uh, det ville være sådan mange flere omsorgsbeslutninger, og... Altså også bare hele tanken om, hvordan militæret ville se ud, hvis der kun sad kvinder i Folketinget og skulle styre, hvordan...
0: Hvordan vil det se ud?
3: Så til ja, det tror jeg det tror det ville ende fuldstændig galt. Man kan sige, nu har vi jo også lige haft en kvindelig forsvarsminister. Det gik jo heller ikke lige frem. særlig godt.
0: Du tænker på Trine Bremsen. Ja. Ja, hendes, hendes, hendes track record, er også... den er ikke øh, just poleret. Øhm. Nej. Men det er jo egentlig sjovt, fordi, hvad kan man sige... Øh, Altså lige nu har vi jo en kvindelig statsminister, og to ud af fem partier på højrefløjen er jo ledet af kvinder. Øhm, og hvad kan man sige, Der er vel også... Af øh, alle fire venstrefløjspartier er lige ikke ledet af kvinder. Jo, så er der så lige frie grønne, som lidt er en joker, og Alternativet er skulle der også lede af en kvinde. Er det ikke fem kvindelige øh, parti, partiledere, der er på venstrefløjen?
3: Jo, hvis man skal være lidt selvkritisk, så kan man jo sige, det er jo også mere eller mindre ledet af en kvinde. Det har Pia Kjærsgaard ah. langt fra tabet af i endnu.
0: Ja, ja. Godt over igen. Men Æm... altså,
3: hun er jo også, der kan du se igen, Christian Sulsten Dahl, han har sgu forblivet en mand i min verden til, at jeg ville betragte ham som en rigtig mand, ja. hvor at Pia Kjærsko, hun er sgu mere hårdhudet. Hun kan gå ind og tage de der hårde beslutninger. Og hvis kvinder kan, vi, kan bevise, at de kan det, så har jeg intet problem med, at de sidder på ledende poster. Hvad med er Jacob Ellemann? Jamen, altså, er han jo, også lidt han, jeg, en
0: vatpæk, eller hvad?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare rent politisk. Han virker øh, ikke som en, der har så meget at byde ind med. Han bliver ved med at tale om, øh, da han var med i militæret, og det er så meget de samme gamle anekdoter, og prøver lidt jokes ud af for mange ting. Der er ikke den der alvorlighed, som, som jeg godt kunne tænke mig.
0: Okay. Altså, jeg, jeg er jo helt vild med det der klip med Uffe Ellemann, hvor han siger det der, du skal med ikke tage billeder af mig fra. Altså... Det tror jeg ikke, at hans, hans søn kunne finde på at sige.
3: Nej, men der var jo den, der sagde med hans søn, og det her med bacon.
0: Hvad var det for en hvad var, det det for en var
3: øh, Jeg tror, det var til Folketingets åbning, hvor Veganerpartiet inden, at de fik øh, vælgeerklæringer nok til at kunne stille op, så stod de og prøvede at skaffe nogle vælgerklæringer, og så prøvede de så efter ham, hvad han synes om et eller andet med noget, med noget aflivning af svin, hvor han siger, øh, jeg gik understrege nok, hvor højt jeg elsker bacon.
0: <laughs> ja.
3: ja det var sådan en klip der gik viralt og det var der mange mennesker der blev sure over men det er igen det her altså, altså hvad var det gået fra frem, at han lige havde stillet sig op og taget spørgsmålet alvorligt, jeg synes ikke det er klædeligt en politiker heller vil joke sig ud af reelle spørgsmål
0: nej det er sådan lidt bøde måske
3: ja lige præcis
0: mm. Mathilde jeg vil sige tak fordi at uh, du ringede ind, det var enormt interessant at tale med dig
3: ja men velbekomme
0: Tilbage er der kun at sige tusind tak til Kasper, der producerede, og sov rigtig godt.